0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer
1: und Frauen und die, die es noch werden wollen.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet
1: habt zu einer neuen Folge Kirschkerne und Kartoffelsalat. Und wir starten heute mit einer Hörerfrage, die kommt von Michi. Was
0: macht ihr? Oder wie verhaltet ihr euch? Ihr seht in der Stadt jemanden, sieht einem Freund, einer Freundin, einer guten Bekannten sehr, sehr ähnlich. Also ihr seid der Überzeugung. Es ist die Person, ihr schreit, ihr ruft, ihr rennt hin. Die Person dreht sich um und es ist jemand ganz anders. Was macht ihr? <lacht> sehr geile Frage übrigens. Finde ich auch.
1: Also ich hätte spontan zwei Möglichkeiten. Entweder... Wenn ich schon die ganze Zeit gerufen habe, Mensch, Lothar, Lothar hier, ich bin's doch Lothar. Und die dreht sich um und du weißt ganz genau, scheiße, das ist gar nicht Lothar. Ich laufe an dem vorbei <lacht> okay. und mache immer: Mensch, Lothar! Lothar! Und rufe weiter als hätte da hinten noch ein Lothar gestanden ja und würde da einfach weiterlaufen das würde ich machen das ist geil oder im schlimmsten fall gehe ich einfach ans handy und tu so als hätte ich gerade telefoniert und lothar hallo ah. ach Mensch da bist du ja du ich hatte dich gerade auf lautsprecher jetzt habe ich dich nicht mehr verstanden aber
0: das ist so witzig ne weil ich also ich muss mal sagen, dieser Fall, der da von Micha beschrieben wurde, das passiert mir ungefähr alle zwei Wochen. <lacht> also das ist wirklich jetzt nicht so unüblich, dass ich irgendwie glaube, jemanden zu erkennen von hinten und dann schon rufe und so. Und dann ist er das gar nicht. Deswegen ist das also tatsächlich etwas, was mir häufig passiert. Und ich bin da aber so dass ich damit total offen umgehe. Dann, ach, entschuldigen Sie, ach, Sie sehen ja meiner Schwester total ähnlich, die ist genauso hübsch wie Sie.
1: Sowas... Weißt ah, du? gute Idee, Oder ja.
0: so generell erkläre ich einfach, wie es ist. Oh, das ist mir jetzt so peinlich. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie jetzt hier so laut angesprochen habe. Aber ich hätte wirklich wetten können und so. Also ich bin dann wirklich eher so, dass ich dann so voll das erkläre und die Menschheit dann noch damit voll quatsche so nach dem Motto. Und eigentlich sind die Leute dann eigentlich immer ziemlich so süß. Die finden das dann auch witzig und freuen sich und so.
1: Und momentan kannst du es ja eh auf die Maske schieben. Die haben alle Masken auf. Ach, Mensch. Mit der Maske, ich habe sie nicht erkannt, haha, <lacht> witzig, sorry, ne? Kannst du auch machen. Das stimmt. Im Übrigen finde ich
0: wirklich auch dieses Maskending, was dieses inkognito sein anbelangt, finde ich ganz schön geil, weil bei mir ist ja so, dass ich wohne so ziemlich in Erfurts Innenstadt, und wenn ich sozusagen bei uns aus der Tür rausgehe, bin ich dann schon so mitten im Zentrum. Und manchmal an so einem, keine Ahnung, Samstagvormittag, wenn du nur schnell mal noch was besorgen willst und aber halt ungeschminkt und mit Jogginghose und so, schnell vor die Tür gehst und dann triffst du schon so ganz viele Menschen. Das ist jetzt in Zeiten von Maske echt ganz cool. Da kannst du echt mäßig
1: unterwegs sein. Man muss auch sagen, Anna ist in Erfurt schon eine kleine Bekanntheit. Wenn wir shoppen gehen... Anna, das ist wirklich so, da laufen wir da, in die also wir waren schon ewig nicht mehr shoppen, das können wir ja wieder Schlimm machen. Schlimm genug. Eben, ja. wobei es mir momentan gar nicht so Spaß macht, in einen Laden nee, reinzugehen. Na, weil man ja eben diese Maske auch auf ja, hat. Ja, das so. ist irgendwie nicht so. Naja, egal, auf jeden Fall wird Anna ständig angesprochen. Ach Mensch, Anna, hallo, hi. Und ich bin dann so ein bisschen wie das Kind nebendran. Kennt ihr das noch früher? Wenn die Mutter dann jemanden getroffen hat und dann reden die und reden die und reden die <lacht> und du bist daneben und das Kind denkst dir, können wir jetzt mal weitergehen? Mama! Ja, deswegen ist es scheiße. Ist das wirklich so extrem? Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Na, Anna, ständig wirst du angesprochen. Ach, Anna, hallo. Ja, Anna, ich wollte dir noch mal kurz eine E-Mail schreiben. Kannst du nicht da und da noch mal hinkommen und so? Ja, ja, das ist schon immer so. Aber naja, damit leben wir und momentan eben bist du ein bisschen inkognito, kannst auch mal ungeschminkt rausgehen. Oh, ist richtig herrlich. Muss ich
0: sagen. Also, obwohl ich übrigens heute, hast du übrigens gesehen, ich habe Lippenstift drauf? Siehst du das über Skype? Ich sehe es. <lacht> Weil ich hatte heute früh, hatte ich so einen Anfall von, ich muss diesem Corona-Homeoffice-Dasein entfliehen und mich mal wieder so ein bisschen brezeln, mhm. weißt du? Und da habe ich mir echt so Kettchen umgemacht und schön Ohrringe und einen Lippenstift aufgetragen. Und Caro, ich hatte heute auch den Moment, in dem ich dachte, okay, es war wohl mal wieder notwendig, denn ich komme heute aus der Tür war im Prinzip so normal gestylt. Also ich hatte trotzdem nur eine Lederjacke an, halt die Haare frisch geföhnt, Lippenstift drauf. Und mein Nachbar von gegenüber guckt mich an und sagt, oh. <lacht> und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt normal gestylt schon so aussehe, dass der Nachbar schon oh sagt, dann heißt das wohl, ich bin in letzter Zeit wirklich ein wenig zu sehr verloddert. Weil ich bin ja wirklich, da ich sehr viel Homeoffice-mäßig hier nur zu Hause bin, hab ich halt wirklich dann nur so Leggings und ein lockeres T-Shirt drüber und so und der Postbote kennt meine ganzen Bademantelgeschichten Ja, so. aber Anna, ja. man muss
1: auch mal sagen, Du bist jetzt nicht der classy, classy Homeoffice-Typ, der da komplett verlottert ist. Also ich würde auch mal sagen, dass wenn du lotterig aussiehst, dann ist das mein Arbeitsoutfit.
0: Na, also naja.
1: <lacht> Aber ich habe gehört, man soll sich im Homeoffice genauso anziehen und stylen und fertig machen, wie als würde man zur Arbeit gehen, da wäre man produktiver. Und ich war ja schon mal eine Woche im Homeoffice und ich habe es auch so gemacht. Also ich habe mich, natürlich habe ich jetzt keine Jacke angezogen, weil ich ja nicht rausgegangen bin, ja, oder Schuhe. <lacht> <lacht> yeah, Aber das wäre auch ja, nochmal geil. <lacht> einfach nur mal anziehen fürs Feeling und dann wieder ausziehen. So, hallo. <lacht> nee, und das habe ich dann auch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dann bin ich präsenter. Total. Also das ist ja auch
0: so, ich finde, dieses Ritual-Ding auch, dass du morgens so dir irgendwie eine Klamotte anziehst und dich so ein bisschen präparierst, wie wenn dein Tag normal beginnt dann fühlt sich das auch mehr so an, als würde jetzt dein Tag wirklich beginnen. Weil ich merke das bei mir extrem, wenn ich, ähm, und das passiert schon oft, weil ich bin ja gerne Langschläfer und ich bin ja auch, selbst wenn ich mir meinen Wecker auf halb sieben oder so stelle und aber weiß, ich muss nicht zwingend los, dann bin ich so ein Kullerer. Du weißt doch, Snooseltaste und so. Genau.
1: Auch wenn du es snooze nennst. Ja, darf ich mal ganz kurz zu fragen. Also wenn du keine Termine hast... Stellst du dir freiwillig den Wecker auf halb sieben? Naja, manchmal, wenn ich
0: Dinge irgendwie schaffen will, wenn ich halt ganz viel erledigen will morgens und vielleicht dann erst mittags einen Termin habe, das passiert schon manchmal. Also... Ganz ehrlich, es passiert nicht ganz so oft. In der Regel klingelt offen gestanden, und ich hoffe einfach, dass jetzt die Menschen nicht neidisch werden, weil es ist wirklich eigentlich auch etwas, auf das man neidisch sein kann. Dann stelle ich mir meinen Wecker so auf
1: um neun. Ja, also ja. also das. Ich hatte das Thema schon mal letztens mit meinem Freund. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt ausschlafen kann. Ja, mhm. da kann ich auch um 10 ins Bett gehen und um 10, 11 erst aufstehen. Ja, das ist aber schon gut. Da bist du schon
0: guter Schläfer.
1: Ja, also ich kann das schon in die Länge ziehen, aber da er eher Frühaufsteher ist und ich ihn ja beigebracht habe, er muss mindestens noch eine Stunde neben mir liegen, bis er mich aufweckt, weil er meistens so gegen 8 wach ist. Finde ich, das ist völlig legitim, dass man am Wochenende mal bis um 10 oder so schläft. Natürlich. Aber mein Kollege Michi, der sagt nämlich immer, nee, also der muss spätestens um neun, da hat er schon ein schlechtes Gewissen, muss er dann aufstehen, weil sonst hat er nichts vom Tag. Ich verstehe das, wenn das um zwölf wäre, ja, dann würde ich auch sagen, also zwölf ist schon so, ist schon so, da hast du das Frühstück halt schon verpasst, weil Mittagessen kommt. Ja, ja. Das ist schon so ein Ding, das war meistens, wenn du Party gemacht hast am Abend davor.
0: Ja, das ist so Teenie-mäßig irgendwie noch, ne? Ja,
1: wobei ich das jetzt manchmal, jetzt habe ich ewig, ewig lang war ich nicht mehr feiern oder ansatzweise Alkohol getrunken. Mhm. Das war mir Ewig lang her. Und deswegen gibt es mir auch nicht mehr dieses krass bis um zwölf und aber, weil mir jetzt gerade einfällt, wir haben auf Arbeit ein neues Desinfektionsmittel und es ist so furchtbar. Das riecht, also stell dir mal vor, du hast am Abend sehr, sehr viel getrunken, wachst am nächsten Morgen auf und riechst dann an Tequila. Oh nee! Das ist das Schlimmste. Das riecht ja nicht mehr geil, Tequila, ja? Am Abend davor nee. noch, ja klar, oh ja, nimm doch einen. Aber am nächsten Morgen das zu riechen mit einem Kater ist ja furchtbar. Und so oh. riecht unser Desinfektionsmittel. Ich habe ständig das Gefühl, ich habe einen Kater. Ach du Scheiße, das ist hart. Mhm. Das ist ich ich finde aber,
0: das muss ich mal sagen, dass Tequila so ein Getränk ist, weil du das jetzt als Beispiel auch gebracht hast, das riecht auch in der übelsten Partylaune für mich schon hart. Ich bin wirklich, ich wie soll ich das jetzt formulieren? Wir trinken, glaube ich, halt schon gern mal ein Weinchen und so, wie wir halt so sind. Aber Tequila ist so ein Getränk, da kann ich nicht mehr ran. Da hatte ich irgendwann mal mit, und da war ich noch jung, mit 15, das darfst du keinem erzählen, hatte ich da mal einen Absturz, sondergleichen, und ich kann, überleg mal, seitdem ich 15 bin, kein Tequila mehr trinken.
1: Anna, das müssen wir doch mal ändern. Ich,
0: oh nee, ich, ich glaube, also, ich schaff's
1: nicht. Also bei mir ist das aber Ramazzotti tatsächlich, ah, weil ja. ich war mal mit 15, nee, Quatsch, da war ich schon ein bisschen älter. Naja, egal, ich durfte einen Schnaps trinken. Auf jeden Fall war ich da auf so einer Gartenparty und da hatte einer so wie in der Bar die Flaschen an die Wand gehangen, sodass man unten einfach mit seinem Glas hingehen konnte und da konnte man sich so einen Shot, wenn man nach oben gegangen ist mit dem Glas, ging direkt ein Shot mit, weiß ich nicht, 0,2 Milliliter, ja, ging dann da rein. CL sind das, glaube ich. Ja, genau. Ah, ist ja auch wurscht. Wurscht. Zumindest. Alkohol ja, ging ja. da rein. Und dann habe ich mir, dann gab es keine Gläser mehr. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich wollte jetzt noch ein Ramazzotti da trinken. Und dann bin ich, in Zeiten von Corona ja nicht mehr äh, vorstellbar, mit meinem Mund da einfach.
0: <lacht> Weil es
1: ist ja direkt, es ist ja direkt in den Mund reingekommen. Ja? Und da ich das so witzig fand, dass das funktioniert hat. Musste ich es immer wieder jedem zeigen. Ich so, guck mal, ist ja witzig. Schau mal, geht auch so. <lacht> Furchtbar. Oh mein Gott. Absturz. Absturz kann ich niemandem empfehlen. Und seitdem
0: habe ich keine Ramazzotti mehr getrunken. Siehst du? Und so hat man das. Und mein Tequila-Ding war übrigens in Lorette Ma, mal auf so einer. <lacht> Jugendreise, weißt du? Das ist übrigens ja, auch so, ja. das waren diese Jugendreisen, wo die Eltern gedacht haben, ach Mensch, die Kinder, die sind gut unter. Und ganz ja. ehrlich, sind wir ehrlich, also die Jugendreisen, die ich nach irgendwie Spanien oder so gemacht habe, die ganzen äh, Aufpasser, in Anführungszeichen, die da mit waren, die waren selber nur betrunken. <lacht> weißt du? ja. und, die haben, und was ich da mit 14, 15, was wir auf Partys waren und so, also... Das darfst du wirklich heute keinem erzählen. Aber da war das irgendwo mal in so einer Tequila-Bar,
1: Absturz, keine Ahnung, seitdem kann ich das nicht mehr trinken. Ich finde ja auch damals, was man auch noch ausgehalten hat, ne? also damals, ich meine, wir sind jetzt beide 31, jetzt, wir sind ja jetzt auch nicht die Ältesten. ja. Aber meine Abi-Reise zum Beispiel, das könnte ich jetzt nicht mehr machen. Weil wir sind von Nürnberg nach München zwei Stunden mit dem Bus. Dann sind wir, glaube ich, sechs oder sieben Stunden nach Venedig. Und von Venedig... Nach Corfu 27 Stunden auf einem Schiff ohne Schlafmöglichkeit. <lacht> Das ist so
0: hart. Du, so also ähnlich war ja meine Lorette also, de Mar äh, Busreise auch. Irgendwie 35
1: Stunden mit dem Bus irgendwo hin. Ja. Das würde ich im Leben heute nicht mehr machen. Nein! Und wir haben da auch draußen auf Deck geschlafen. Auf dem Deck haben wir draußen geschlafen, weil wir natürlich dann auch fertig waren von der Nacht, die wir halt durchgefeiert haben. Und hatten natürlich, bevor wir überhaupt auf Korfu ankamen, schon den Sonnenbrand unseres Lebens. Scheiße. Also, das war wirklich eine so große Katastrophe alles. Aber natürlich war es da aha. Witzig, witzig, witzig. Ja, ja, witzig. Also, jetzt würde ich halt sagen, ich verklage hier irgendjemanden. Also, das kann ich, sagen, ich mein Geld zurück.
0: Naja, du hättest dir ja von Haus aus heutzutage schon meinen 50er Lichtschutzfaktor aufgetragen. Weil ja. nichts ist in den 50ern wertvoller als der Sonnenschutz aus den 30ern. Oh! Sage ich mal dazu, ja? <lacht> das war mehr Part A. Dann hätte man ja die ein oder andere Cremchens und, und, und Tabletten noch für alle Fälle dabei, weißt ja. du? Heutzutage ist man da ja ausgestattet und man würde sich das aber einfach nicht mehr antun. Das ist schon so, da hast du recht. Ja, heutzutage nee. sagt man sich dann schon, heutzutage, wie das klingt, aber so ist es. Heute ja, also so. damals in der Jugend, da haben wir aber noch vieles <lacht> ausgehalten. Ja, aber wenn man das alles so erlebt hat, da sagt man heute, ach nee, du, das ist doch genauso wie, ich bin ja auch so, ich trinke dann eher Säckchen und Weinchen, aber keine übelsten Mischen mehr. Also kein hier so ewig Wodka-Tonic-Weiß-der-Geier,
1: was es da nicht immer alles gibt. Das mache ich weniger. Außer, wenn du spontan zu einem Abend einlädst, zu dir zum Essen. Ach ja. Anna hat uns mal eingeladen, spontan <lacht> zum Essen. Da wollten wir eigentlich auch mal deinen Mann kennenlernen, so richtig. Der konnte dann aber nicht.
0: Genau, aber ihr wart trotzdem da. Stimmt, das ist jetzt wir schon ein paar Jahre da. her. War auch witzig. Genau.
1: Und da, das ist aus, diese aus Versehen krassen Abende, also da gibt es Videos davon, das war glaube ich sogar unter der Woche. Ich weiß nicht, was da in uns gefahren ist, aber es ist das völlig das war, eskaliert. Weil ich diesen,
0: weil ich diesen honig -Willi schnaps da stehen hatte. Ja, von deinem Mann. <lacht> genau und der Tommy, dein Freund, hat dann gesagt, ach Anna, was sind das hier, das ist ja cool und so und dann haben wir das eingeschenkt und, und das waren, ist es dann
1: ausgeartet. Es ist ausgeartet und völlig eskaliert und ich weiß noch, es gibt Fotos, ich war halt sehr müde und schlafe da am Essenstisch, mhm. nach hinten gelehnt, mhm. einfach nach hinten gelehnt, weil wir uns <lacht> gerade unterhalten haben, an der Wand lehne ich und habe mal kurz meine Augenlider ausgeruht, aber das war wirklich ein sehr witziger Abend, aber natürlich haben wir da nicht viel getrunken, ist ja klar. Ja, wir sind ja vorbildlich.
0: Und ich will auch an dieser Stelle mal sagen, dass wir unseren Podcast immer <lacht> nüchtern machen. Ja, das denkt man <lacht> vielleicht nicht. Ist aber so. Wir haben noch nie Alkohol getrunken. Das stimmt. Also während der Podcast-Aufzeitung. Genau. Und übrigens, wann immer wir uns treffen in unserem Stammlokal, was wir hoffentlich bald jetzt wieder machen können, mhm. jetzt wo die Restaurants diese Woche aufmachen, trinken wir nie Alkohol. Also eigentlich sind wir... Wirklich sehr, 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 sehr vernünftig immer, wenn wir zusammen sind.
1: Das stimmt. Wir sind fast das langweilig. Stimmt. Siehst du, da hast du es wieder Kabel. Wir sind schon wieder langweilig. Aber ich habe letztens zum Beispiel, ich glaube, was jetzt, jetzt merke ich gerade, ich habe gerade Blick wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Und da kommt mir doch, das war vor einer Woche. Und zwar <lacht> <lacht> habe ich dann mit meinen Eltern, weil man darf seine Eltern ja wieder sehen, mhm. da habe ich... Also, es ist in Bayern gewesen. Da waren ja die Regelungen schon ein bisschen früher gelockert. Da haben wir einen Champagner getrunken. Das hört sich jetzt vielleicht total, weiß ich nicht, dekadent an. Dekadent. Aber dekadent. Aber ist doch cool.
0: Ja, Ihr habt das gefeiert, dass ihr euch wiedergesehen habt. Wir oder? haben
1: gefeiert, dass wir uns wiedergesehen haben, dass wir alle gesund sind und dass die Familie wieder beisammen ist. Und da musste ich noch fahren. Ja, ich musste wieder nach Weimar zurück und hab da ein, ich gesagt, komm, also ein Glas, ein halbes Glas ein halbes Glas Champagner geht mhm. zum Anstoßen und habe es auch gemacht und danach gab es Spargel mit Kartoffeln und Würstchen und allem. Ja, Aber ich habe es nach, nach einem halben Glas Champagner gleich gemerkt. Und habe gleich gesagt: Nee, also jetzt nicht mehr, muss ich erstmal was essen. Siehst du? Und das ist so.
0: Aber soll ich dir sagen, ich habe auch richtig lange nichts mehr getrunken. Allerdings ist das, ich hatte doch die Angina, weißt du ja, mhm. irgendwann jetzt vor ein paar Wochen. Und seitdem mache ich so ein bisschen. Immunsystem wieder aufbaut, oh nein,
1: was machst du schon wieder? Irgendwas Esoterisches? Geil.
0: wenn ihr jetzt Karos Gesicht <lacht> hättet sehen können, ich sehe es nur über Skype. Sie hat, wirklich keiner kann so schön die Augen verleiern. Die Einzige, die das noch gut kann, ist meine Mom. <lacht> naja, nicht so richtig Esoterisches, aber ich versuche halt probiotisch und präbiotisch. <lacht> jetzt hat sie schon wieder die Augen verleiert. Ja,
1: weil Anna ist dann mal, also jetzt momentan ernähre ich mich eher ein bisschen basisch. Und ähm, jetzt bist du probiotisch unterwegs.
0: Naja, aber zum Beispiel, also nur um das mal kurz zu erklären, probiotische Ernährung ist zum Beispiel sowas wie Sauerkraut, weil das hat gute Bakterien für den Darm. Ja, man soll ja auch mal was lernen hier bei uns im Podcast. Ähm, jetzt habt ihr auch wieder was gelernt. Und zum Beispiel esse ich sowas. Und hab mir halt gedacht, ach komm, wenn ich jetzt gerade meine guten Darmbakterien aufbaue, wie das klingt, ich weiß, total bescheuert, aber so ist es.
1: Alt klingt's, alt. Alt? Nee, also Anna. ich finde...
0: Doch. Ja, okay, gut. Naja, aber jedenfalls habe ich in dieser ganzen Zeit jetzt keinen Alkohol getrunken, <lacht> weil ich dachte, hoch, die Darmbakterien werden sich nicht freuen, wenn sie alkoholischen Konsum erleben. Aber da hast du recht. es wird demnächst mal wieder Zeit, finde ich. Dann ersetze <lacht> ich das Sauerkraut durch einen schönen Weißwein. <lacht> genau,
1: das ist doch, ist doch auch sauer. Sauer, dann nimmst halt einen trockenen Wein. Wird wahrscheinlich dasselbe sein, Caro. Genau. <lacht> genau, so ist es. Ich will aber noch mal kurz vorher sagen zu meiner Champagner-Sache, nicht, ja. dass es falsch verstanden wird. Bitte don't drink in drive. Ne? Das ist ja ganz klar. Na, das ist ja ganz klar. Don't
0: drink in drive. And uh, thank you, so. Ja, aber weißt du, dass ich das wirklich auch nie mache? Weil mein Fahrschullehrer, der hat mir das, glaube ich, so krass eingetrichtert, der hat dann immer so Horrorgeschichten erzählt, so, stell dir vor, du trinkst Alkohol, hast dann vielleicht nur einen Mini-Auffahrunfall, in dem du nicht mal schuld bist, aber stell dir vor, da verletzt sich einer so schlimm, dass er für den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen müsste. Und diese Geschichte, diese krasse Eventualität, die hat sich irgendwie so krass eingebrannt, dass ich mir das auch wirklich einfach nicht traue und nicht mache. Weil ich immer denke, diese was daraus passieren könnte. Erstens wärst du verantwortlich für diesen Menschen ein Leben lang, was dem passiert ist und du musst es auch noch bezahlen und so, da, da habe ich immer, das ist so krass in meinem Kopf drin. Ja, du hast recht. Deswegen kann ich das gar
1: nicht so. Ja, das ist halt das Problem. Also ich trinke auch nie, also das war jetzt eine Ausnahme, weil wir uns das erste mal wieder gesehen haben und dann ein halbes Gläschen. Halbes da. Gläschen
0: ist auch okay, karol Und dann noch
1: was essen, ne? Dann noch was essen, also ist ja ganz klar. Zum Anstoßen habe ich halt gemacht. Ja, ja. Aber ich will ich mache das auch nie. Ich trinke, du dürftest ja sogar, glaube ich, ein Bier trinken oder ein Badler trinken, glaube ja, ich. Ja, ja, kann man ja sogar. Ja, ja,
0: du darfst 0,5 haben.
1: Genau, das größte Problem ist halt einfach nur, wenn dann ein Unfall passiert, hast du immer eine Mitschuld. Immer. Genau, genau. Das ist genauso, wie wenn du, glaube ich, auf der Autobahn mehr als 130 fährst. Mhm. Glaube ich, hast du auch eine Mitschuld. Meine ich, weil das die Richtgeschwindigkeit ist und wenn du schneller fährst, glaube ich, gibt es da auch so, ein, so eine Mitschuld mäßig. Es gibt jetzt
0: sowieso, Caro, seit 28. April sind diese ganzen Regeln nochmal viel, viel strenger geworden. Hm. Jetzt ist schon alles, was über 25 kmh zu schnell ist, hast du schon, glaube ich, Fahrverbotenmonat und so richtig. Also ich genau. muss sagen, für mich ist das richtig scheiße, weil ich werde schon hin und wieder mal geblitzt. Zwar zwar immer nur mal so mit so 15 km/h zu viel oder so, aber immerzu habe ich irgendwelche Blitzer. Das
1: nervt mich total. Anna, du erinnerst dich an unsere Geschichte, wo wir beide einen Strafzettel hatten, als wir bei einem Stausee waren. Ach, ja. <lacht> Wo du bezahlt hast und ich nicht und ich habe deine Mahnung bekommen. ja, ja Wir ja. erinnern uns, in einer Folge haben wir das schon erzählt. Auch das ist teurer jetzt geworden. 10 Euro mehr, also Strafzettel statt 15, 25. Ey, so ätzend, ne? und vor 10 allem Euro
0: mehr. Das ist ist total viel, zum und weißt du, dass ich auch immer, wenn wir in dem Restaurant in Weimar, wenn wir zusammen futtern, da parke ich ja auch immer davor und du, da reicht doch der Parkzettel nie. Weil wir quatschen ja immer nie nur eine Stunde, sondern meistens drei bis fünf. Genau. Ja. Und wenn ich da bisher manchmal, dann waren es halt so zehn Euro. Ist schon ärgerlich, aber dann wäre das in Zukunft, das wird, werden teure Gespräche, Caro. Finde ich auch. Da muss ich jetzt wirklich zwischendurch rausgehen und echt das nochmal neu lösen irgendwie. Aber das kotzt mich an, das ist nervig.
1: Während Corona, während der ganzen Stay-Home-Geschichte, wo wir alle strikte Regeln hatten, wurden ja die ganzen Regeln momentan mit Parken in der Stadt, wurden ja alle aufgehoben. Also du konntest ja auch umsonst parken und so. Aha. Und jetzt habe ich zum allerersten Mal seit bestimmt neun Wochen habe ich wieder Politessen gesehen. Ach krass. Jetzt laufen sie wieder rum. Weil sie jetzt nicht mehr so viel Corona-Zeug vielleicht kontrollieren müssen. Ja, ich glaube, jetzt ist langsam die Schonfrist vorbei. Und jetzt, glaube ich, kommen sie wieder. Ich weiß ehrlicherweise nicht. Also ich würde in meinem Leben, glaube ich, also ich habe auch vollsten Respekt an alle Politessen, die das machen. Aber das wäre ein Job für mich, kein Mensch, Mag dich? Ja, das damit hätte ich auch ein Problem.
0: Und ich kannte auch mal eine, die war eben hat fürs Ordnungsamt gearbeitet und wurde dann dahin irgendwie versetzt. Also es gibt da ja so mehrere Positionen und so. Und nur weil du auf dem Ordnungsamt bist, heißt es ja nicht, dass du dann gleich Knöllchen schreibst. Und die wurde dann aber dahin versetzt. Und für die war das ganz schlimm, weil die genau das gesagt hat, wie du es gesagt hast, dieses, oh nee, dann finden mich alle doof und so. Aber du kannst ja auch nicht mit allen immer kulant sein weißt du, so, man denkt doch immer, ach, die Politessen, da könnten sie doch mal ein Auge zudrücken, wenn ich da gerade angelaufen bin. Genau, ja, bin. Aber ja, ja. die müssen ja auch so ein bisschen ihre, wie heißt das dann, ihre Quote da bringen oder was?
1: Naja, sie haben ja auch, sie haben ja auch eine Aufgabe für den Staat, ja, oder für die Stadt. Natürlich. Also sie müssen ja schon dem nachgehen und für Ordnung sorgen, das verstehe ich ja auch, aber manchmal denkt man sich so, komm, ich habe jetzt TÜV ist gerade mal zwei Tage abgelaufen, Ich schreibst du mich auf, kannst mich nicht verwahren. Aber wenn sie es bei jedem machen würden, verstehe ich das auch. ja? Oder ich habe mal nur klar. ganz kurz da geparkt, wenn das jeder sagt. Das ist mir schon klar, aber du versuchst es halt trotzdem immer wieder. Aber ja. noch schlimmer, glaube ich, als der Job der Politesse, ist der Job des Schiedsrichters. Du, Fürchterlich. Weil der Schiedsrichter kann es ja niemandem recht Nein, machen. du bist nur gehasst. Pfeifst du für die Mannschaft, sind die sauer. Pfeifst du für die andere Mannschaft, wirst du von denen ausgebucht. Ey, auch an alle Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen da draußen, jetzt wo die Bundesliga wieder startet. Also wirklich vollen Respekt an euch, dass ihr das durchhalte. Ja, ich habe das schon immer gedacht. Du bist
0: die gehassteste Person. Und weißt du, was ich früher auch immer dachte? Ich will nie Mathe Lehrerin werden. Könnte ich sowieso nicht bei meinem <lacht> unmathematischen <lacht> Talent. Weil ich habe das für Mathelehrer. Das sind doch auch so Personen, die man nicht leiden kann. Zumindest war das in meiner Schulzeit so. Ja. Aber es ja. ist witzig so. Proletess, weißt du, Schiedsrichter und Mathelehrer.
1: Hashtag. <lacht> Hated person. Die Arm. Tut einem ja echt leid. Ja, da kann er einem auch echt leid tun. Also diesmal alle mal eine Gedenkrunde heute an alle, die das machen müssen, die einen Job haben, der nicht einfach ist, wo man immer wieder Leute hat, die gegen einen sind. Weil ich meine, bei Lehrern allgemein hast du ja nicht nur die Schüler, die aufmüpfig sind teilweise, sondern auch, hat sich auch total geändert. Die Eltern. Total. Die Eltern, die dann sagen, ja wissen Sie, ähm, Herr Müller, das ist ganz normal, dass der kleine Tobias hier die ganze Zeit beißt. Also ich meine, wie soll sie sich denn sonst wehren? Lassen Sie es doch mal. Ja, aber Frau Frau äh, Frau Schmidt, das kann ja nicht sein. Ich meine, das ganze Ohr ist abgebissen. Naja, der Kleine entwickelt sich halt noch. Ja, Also die nehmen ihre Kinder da wirklich so schlimm in Schutz. Meine Mutter, wenn die dann kam, dann hat sie mir schon gesagt, also das und das musst du ändern. Das kann ja nicht sein, dass du dann da immer mit deiner Rika quatscht oder so oder mit deinen Freundinnen da.
0: Also ich bin ja Lehrerkind, meine Mama ist ja Lehrerin und deswegen, also wenn die Lehrerin oder der Lehrer früher was gesagt hat, da war nicht mit, oh Mama, kannst du nicht mal der Lehrer hatten die Macht und die waren das Gesetz und da war nichts mit, ja. nichts mit Mama, kannst du noch mal mit meiner Lehrerin reden? Ganz im Gegenteil. Das war immer noch beschissener, wenn meine Mutter dann mit dem Lehrer geredet hat, weil dann wusste sie ja noch mehr und dann ist es noch, noch dümmer <lacht> ausgegangen hinten raus, weißt du? <lacht> ja,
1: also naja, Anna, weißt du, in unseren Tagen damals noch, als wir in der Schule waren, da war ja vieles anders. Naja.
0: Du ja, also die Schüler heutzutage, ich meine, die dürfen ja heute dankbar sein, wenn sie in die Schule gehen können. So weit sind wir ja gekommen, Corona. Ja, Corona sei Dank. Ja, aber echt, ich meine, manche haben ja jetzt irgendwie schon irgendwie acht Wochen keinen Unterricht mehr gehabt oder so. Und das ist schon irre. Und es ist ja jetzt... Immerhin, das hat Corona erreicht, dass wirklich die Schüler jetzt schon sagen: Oh geil, die Schule geht bald wieder los. So, weißt du? <lacht> es hat dann irgendwie auch echt sein ja. Gutes, aber es ist schon krass. Mir würde es auch so gehen. Weißt du, wenn du acht Wochen Dinge nicht mehr gemacht hast, das verlernst du doch auch. Ja, das Schlimmste,
1: was mir jetzt letztens eine Schülerin erzählt hat, ist, dass sie ja Abi-Prüfungen dann irgendwann schreiben beziehungsweise Klausuren und teilweise ihre Lehrer, die dürfen momentan nicht in die Schule kommen, weil die Risikopatient sind, ne, also, oder Risikogruppe. Mhm. Und deswegen ist die. Klausur wurde schon vor Corona geschrieben. Mhm. Den Unterricht bringt aber jetzt ein anderer Lehrer bei.
0: Ah, auch noch mal scheiße.
1: Und weißt du, noch früher wusste man immer ganz genau, ach, weil der das gesagt hat, das kommt dran, und die gesagt hat, das kommt dran. Ja, 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 genau. Dann musst du ganz genau, als klar, diese zwei Sachen lerne ich ich kriege ich auf jeden Fall Punkte. Ja, ja, ja. Jetzt ist aber ein anderer Lehrer, der das beibringt. Und das ist sau schwer. Ich finde auch. Also man muss wahrscheinlich zusammenfassen mal sagen,
0: alle, die wirklich Corona-Abi haben, die sind wahrscheinlich noch qualifizierter als ohnehin schon mit Abitur. Kann man jetzt schon mal sagen,
1: weil das sind schon krasse Herausforderungen, die hatten wir alle nicht. Anna, das sind vielleicht Probleme, das sind richtige Probleme beim Abitur in Zeiten von Corona. Ich wollte mir damals ernsthaft mein leeres word ausdrucken, weil ich halt ein leeres Blatt Papier brauchte. <lacht> Kirschkerne
0: und Kartoffelsalat. Für Männer... Und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier
1: und jeden Sonntag, 18
0: Uhr auf Radio Toporti.